0: zu diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen im Endometriose-Podcast. In den nächsten Folgen werden wir Stück für Stück mal die Symptome der Endometriose auseinandernehmen. Woher kommen die Endometriose-Symptome eigentlich? Klar, Endometriose sind Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, nicht gleich sind, sondern ähnlich sind und sich im Bauchraum oder anderswo, wo sie nicht hingehören, ausbreiten. Aber wie kommt es jetzt eigentlich von diesen Zellen zu den Beschwerden? Denn das ist ja eigentlich das, was man verstehen möchte, oder? Wir besprechen das in den nächsten Folgen mit jeweils einem Symptom. Dabei ist wichtig, dass du natürlich nicht alle diese Symptome bekommen wirst. Manche Frauen haben fast gar keine Symptome. Andere Frauen wiederum haben eine Kombination. Die allermeisten werden also zwischendrin Symptome auch überspringen können. Du musst also dir diese Symptome gar nicht alle anhören, sondern pick dir am besten das raus, was du hast. Denn was man versteht, macht einem weniger Angst und man kann vielleicht dann auch besser dagegen vorgehen. Wichtig zu wissen ist, All diese Symptome gehören mit dem Arzt besprochen. Und es ist natürlich die beste Therapie, wenn man die Endometriose anhand der Leitlinien therapiert. Das heißt, mit dem Arzt besprechen, Operation, Hormontherapie und was man sonst an schmerzreduzierenden Maßnahmen machen kann. Trotzdem, bei einigen Symptomen kannst du Symptomländerung oder einfach für dein Wohlbefinden selbst aktiv werden. Und diese Möglichkeiten zeige ich hier auch. Trotzdem sind das immer zusätzliche Therapien, die natürlich nichts ersetzen sollen. Wichtig ist auch, manchmal werde ich erzählen, dass das Sinn machen kann, diese Symptome zu tracken. Das heißt, aufzuschreiben, wann du diese Symptome hattest und was du vielleicht davor gegessen hast oder gemacht hast, je nachdem, was es ist. Das ist natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern es geht einfach darum zu sehen, was hat das auf ausgelöst, um dann reagieren zu können. Nimm dir am besten dafür einen bestimmten Zeitpunkt des Tages und dokumentiere für den vergangenen Tag. So hast du alles noch im Kopf, aber musst nicht den ganzen Tag darüber nachdenken. Betrachte die nächsten Folgen also wie ein Beipackzettel. Hör dir das an, was Symptome behandelt, die du hast oder die dich beschäftigen, um sie besser zu verstehen und um ein bisschen selber auch dagegen vorgehen zu können. Vielleicht sind auch Symptome dabei, die du bisher gar nicht mit der Endometriose in Zusammenhang gebracht hast, aber selber hast, dann kann es sinnvoll sein, ebenfalls darüber mit deinem Arzt zu sprechen, falls du das noch nicht getan hast. Bei allen Symptomen, die du nicht hast, freue dich darüber, dass du sie nicht hast und geh einfach zum nächsten. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Nicole Heinze. Nicole Heinze ist Ernährungsberaterin und forscht zum Thema Ernährung und Endometriose an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, hallo. Heute bin ich hier mit Nicole Heinze. Und Nicole und ich sprechen heute über das Thema Ernährung. Das ist ja ein Thema, was, was gar nicht so häufig zusammen ja, besprochen wird. Und was auch vielleicht in vielen Ernährungsberatungen gar nicht so eine Rolle spielt. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, ähm, ja, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, also ich habe äh, Ernährungsberatung studiert damals, oh Gott, vor äh, jetzt acht Jahren. Und ähm, habe dann noch einen Master in Gesundheitswissenschaften gemacht und bin halt über meine ehemalige Dozentin, jetzt meine Kollegin, Dr. Iris Brandes, da hingekommen. Ich wollte halt meine Masterarbeit unbedingt bei ihr schreiben und äh, ihr Thema ist halt Endometriose, meins war Ernährung. Und dann haben wir das halt zusammengepackt und so äh, bin ich da irgendwie jetzt hängen geblieben. Ja, wahnsinnig spannend. Das heißt, du
0: machst auch schon eine ganze Weile, ne, dich mit Ernährung und Endometriose beschäftigen. Ein bisschen. <lacht> ähm, ja, das, dann vielleicht kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen. Was ähm, ist so der Stand der Forschung ähm, bei Ernährung und
1: Endometriose? Ja, das ist so ein bisschen schwer. Der, der Stand der Forschung ist leider noch so ein bisschen, bisschen mau. Also, es wird zwar geforscht und ähm, das aber nur so an, an einigen wenigen Orten weltweit und ähm, vieles basiert dabei aber auch auf erfahrungsberichten also es, es ist natürlich schön wenn man was hat wo die frauen sagen okay das hilft mir aber es ist meistens dadurch keine klare aussage über so richtige do's und don'ts möglich Für alle quasi, ja. genau eben dabei es wird halt auch irgendwie in aller erdenklichen richtung irgendwie geforscht und ähm, es werden zwei studien zu vitamin d gemacht zwei studien zu glutenfreier ernährung ähm, aber wenn beispielsweise diese zwei Studien, die in einem Bereich gemacht werden, sich dann auch noch widersprechen oder von unterschiedlicher Qualität sind, dann ist halt irgendwie die Aussage schon wieder total getrübt und ähm, dann kann halt irgendwie nicht so richtig äh, was dazu gesagt werden. Also von daher ist der Stand da irgendwie noch so ein bisschen ausbaufähig, sagen wir es mal positiv.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem auch schon schön zu hören, dass sich wirklich Leute, die sich hier darum kümmern, richtig gut. Ähm, okay. ja. Aber es ist immer noch einfach zu wenig, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es denn irgendwelche ähm, Erkenntnisse, die du vielleicht die drei wichtigsten, die du, äh, die du uns schon mal verraten kannst?
1: <lacht> also Punkt 1, äh, wir sprechen nicht umsonst, Ernährung nimmt einen Einfluss auf Endometriose-Symptome. Also mit der Ernährung kann auf jeden Fall ähm, die, können die Symptome ähm, ja, verändert werden, verbessert werden, verringert werden. Und das. Punkt zwei sogar über eine ganz normale äh, Ernährung. Das heißt, man braucht nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel. Also nicht einfach irgendwie willkürlich supplementieren, also irgendwie Nährstoffe durch Nahrungsergänzungsmittel irgendwie ne, ins Ergänzen. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht, nicht sinnvoll, solange nicht vom Arzt oder durch irgendwelche Blutuntersuchungen kein Mangel nachgewiesen wurde. Oder beispielsweise ähm, zusätzlich zur Endometriose jetzt noch irgendwie ein Kinderwunsch ähm, ansteht. Dann ist das dann nicht unbedingt nötig. Und ähm, es ist auch so, dass die Endometriose, ähm, wo wir schon mal Punkt 3 sind, äh, für die Endometriose-Patientin muss die Ernährung genauso individuell sein wie die Erkrankung. Jede Trägerin hat ihre, ihre eigenen Symptome. Die Endometriose sitzt an anderen Orten, die Stadien sind anders. Und ähm, da geht es dann häufig dann auch noch mit Nahrungs und, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten einher, Allergien, Kreuzallergien. Ähm, und da sollte wirklich total individuell drauf geschaut werden, was die Frau dann letztendlich braucht. Und auch wirklich, da müssen die Ernährungspachkräfte mit den Patienten wirklich Hand in Hand arbeiten, weil sonst funktioniert es meiner Meinung nach nicht.
0: Das heißt, man kann sagen, es ist absolut richtig gut, sich gesund zu ernähren, aber man muss auch für sich selber gucken und nicht äh, quasi einfach, es gibt leider kein Ernährung für Endometriose Buch, was man kaufen kann und muss sich extrikt dran halten, ne? sondern das, das Gute ist aber dann wiederum auch, dass es eigentlich nichts gibt, was die Endometriose einem so explizit verbietet, oder? Also wenn man es gut, <lacht> wenn man für sich selber die Erfahrung macht, das bringt nichts oder gibt es da was?
1: Das jetzt, was ähm, jetzt. Jetzt, jetzt im sinne von, von äh, verboten nicht äh, nicht zwangsläufig also es ist halt so solange man sich gesund ernährt macht man eigentlich alles richtig ah, von daher ähm, ausgehend von einer gesunden ernährung gibt es keine verbote ja, gut. gesund
0: natürlich muss man sich heraus also muss man quasi den den gesunden ernährungsregeln äh, nur zucker ist natürlich umgewogen <lacht> ja genau, genau. Ja, auch bei Endometriose nicht, absolut. Ähm, was gibt es denn so für Mythen? Also es gibt doch bestimmt Dinge, die du über Ernährung bei Endometriose gehört hast, die einfach ja, nicht stimmen oder die vielleicht auch einfach nicht ganz richtig sind oder zu sehr. Ähm
1: naja, also ähm, gerade was du, was du eben sagtest, ähm, mit es gibt nicht das Ernährungs-Endometriose-Buch. Es gibt solche Bücher, aber... Ähm, ich finde, dass ja Ernährung, Endometriose, Ernährung ist halt irgendwie so auch so ein bisschen die ähm, ja ist ein, ist ein Mythos. Also Ernährung bei Endometriose es nicht wirklich, weil ich ja eben auch, wie ich eben schon gesagt habe, die Frauen sind total unterschiedlich. Also es kann nie die eine Ernährung geben, die allen hilft. Das ist schon im normalen Leben nicht so und ähm, das das ist auch bei bei Endometriose nicht so. Und dann gibt es halt auch immer dieses ähm, pauschale, du hast Krämpfe, nimm doch Magnesium. Das finde ich immer total ähm, schwierig zu sagen, weil auch ein ähm, Krampf, ein Wadenkrampf beispielsweise, mit, äh, naja, beispielsweise Wassermangel zusammenhängen kann oder einem Kaliummangel. Also man hat vielleicht einfach zu wenig getrunken. Und gerade das, was, mit dem, was es mit den Büchern gibt, ist ja im Internet noch viel, viel größer. Also auch im Internet kursieren ja schon bei der allgemeinernährung unglaublich viele Aussagen, die teilweise wirklich zweifelhaft sind und äh, dann auf einer Studie basieren, obwohl 25 Studien was ganz anderes sagen. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen, nein, man muss es halt hinterfragen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, dass die Frauen halt auch berichten, wie, was ihnen geholfen hat. Aber ähm, ich finde, das sollte besser irgendwie gesammelt werden, damit man besser reflektieren kann, welche Ernährung hilft denn wirklich. Ne, dass man am Ende vielleicht äh, tausend Erfahrungsberichte hat und weiß, okay, von bei zehn von tausend Frauen hat äh, das und das geholfen. Es ist immer noch eine unglaublich kleine Anzahl. Aber wenn man irgendwie eine, eine Tendenz hat, weiß man schon mal, in welche Richtung man weiter forschen kann. Um einfach diese ganzen Mythen so nach und nach also auszuschließen. Um am Ende vielleicht äh, so mehr Richtwerte zu haben. Ja, ähm.
0: gut. Und vielleicht zum Beispiel etwas, was vielleicht können wir noch über ein zwei Sachen sprechen, die häufig bei diesen Erfahrungsberichten zutage kommen. Ähm, zum Beispiel Milch. Also zu Milchprodukten und Endometriose gibt es ja zum Beispiel auch sehr polarisierende Meinungen oder auch Erfahrungsberichte in, in beide Richtungen eigentlich fast schon. Ähm, vielleicht kannst du da was zu sagen? Gibt es da, ja, ist das da genau
1: Milchprodukte werden ja schon, schon allgemein unglaublich stark diskutiert. Ne? Also ähm fing in den 80ern an, wo die Milch total gehypt wurde und jetzt äh, so gibt es irgendwie zwei Lager, die permanent hin und her spielen und sagen, nein, es ist gut, nein, es ist schlecht. Und ähm, für Endometriose kann ich aus meinen Forschungsergebnissen keinen Vor- oder Nachteil aus Verzicht oder ähm, Endometriose-Verzehr heraus ableiten. Also es gibt beispielsweise eine Fallkontrollstudie von, von 2004, die sagt, dass es keinen signifikanten Zusammenhang, also keinen richtig äh, nachweisbaren Zusammenhang gibt zwischen Milchverzehr und Endometriose. Und äh, das spiegeln aber auch ähm, andere Ergebnisse wieder. Es gibt ein Buch, was auf Milchverzicht, halt, ähm, also auch da auf Erfahrungsberichten beruht und ähm, das halt eher so den, den Milchverzicht propagiert. Da gibt es aber auch wieder eine andere Studie, die sagt, okay, es kann helfen, wenn man probiotische Lebensmittel auch für die Darmgesundheit zu sich nimmt. Da muss man dann halt so ein bisschen individuell schauen und da merkt man auch, es gibt einfach keine klare Aussage. Es gibt, natürlich gibt es immer wieder mehr Studien, weil gerade mich halt auch ähm, hier im deutschen Raum äh, immer ein Thema ist, was, was gerne auch nochmal untersucht wird. Aber ähm, zum aktuellen Stand gibt es halt wirklich noch keine klare Aussage. Für mich ist halt äh, der richtige Weg, einfach damit umzugehen mit äh, auch wieder mit den Patienten zusammenzuarbeiten und ähm, sie nach ihrem Bauchgefühl zu fragen, weil ich muss nicht ähm, losgehen mit der Frau und sagen Hey, du ernährst dich jetzt und packst mich und probiotische Lebensmittel wie Joghurt oder so in deinen Tagesplan, deinen Ernährungsplan, wenn sie von vornherein sagt Nee, ich, ich fühle mich damit nicht wohl. Und dann wird das auch nichts einfach vom vom Kopf her. Ne? Also müssen wirklich auch die Frauen auf ihr Bauchgefühl hören. Wichtig ist dann nur, dass wenn man Milch aus dem, äh, Ernährungsplan rausnimmt, dass dann halt andere Kalziumlieferanten oder Vitamin D-Lieferanten da mit aufgenommen werden. Also Kalzium beispielsweise durch Mohn, Sesam, Mandeln, Brennnesseln beispielsweise. Ähm, naja, und Vitamin D müsste man dann halt tatsächlich in Rücksprache mit dem Arzt, wenn dann ein Blutbild gemacht wurde, supplementieren, wenn zu wenig da ist. Ansonsten schön an die frische Luft gehen, sich ein bisschen draußen bewegen, das hilft auch, äh, regelschmerzen sind auch der stimmung ne? <lacht> ja, auf jeden fall
0: <lacht> ja also am ende ist es wieder individuell ne? man muss gucken ob man es verträgt und wenn man es nicht verträgt dann natürlich nicht essen ähm, genau.
1: das ist eigentlich klar
0: <lacht> ja das ist ähm, ja aber ich meine das ist das ist halt das schwierige ne? wenn man es von allen seiten irgendwie so und so hört Jetzt haben wir auch immer wieder gehört, dass es gut ist, wenn man sich beraten lässt, ob jetzt vom Arzt oder vielleicht im besten Fall bei der Ernährung über eine Ernährungsberatung. Das stellt, glaube ich, viele oft für die Frage, wo, ähm, ja, wo findet man das denn, <lacht> der Ernährungsberatung bei einem Betrieb. Vielleicht kannst du kurz was zur allgemeinen Situation dabei sagen.
1: Also die allgemeine Situation ist auch da wieder. Es gibt halt einzelne Leute, die ähm, sich auf Frauengesundheit spezialisiert haben im Bereich Ernährung. Es gibt aber noch viel, viel weniger, ähm, die sich halt auf den Bereich Endometriose-Ernährung irgendwie spezialisiert haben. Ähm, da äh, erlebe ich jetzt auch aus dem Bekanntenkreis, dass die ja händeringend ähm, am Gucken, Suchen sind, was es, was es noch so gibt. Ähm, und auch außer außer wissenschaftlichen Arbeit, wir, wir recherchieren da auch gerade sehr viel zu. Da gibt es leider noch nicht so viel. Also da muss man sich wahrscheinlich jetzt, wo wir gerade langsam so ein bisschen auf online umstellen, vielleicht mal ein bisschen umgucken nach, nach Leuten, die vielleicht woanders sitzen und ja. das auch anbieten.
0: Genau. Und sonst hast du ja auch gesagt, wenn es um eine gesunde Ernährung geht, dann kann man zur Not auch vielleicht bei jemandem, der nicht spezialisiert ist, sich vielleicht auch beraten lassen, nach, zu einer gesunden Ernährung als ersten Schritt aber wichtig ist natürlich, wenn, man, wenn wir jetzt gerade von Online-Ernährungsberatung reden, ähm, du bist ja in, der Forschung und, ähm, ähm, ja in der Forschung tätig, aber du bist auch dabei, diesen Missstand, sage ich mal, vielleicht ein bisschen zu beheben, richtig?
1: Ja, ich, ich versuche das so ein bisschen. Also ich habe mich Anfang des Jahres halt selbstständig gemacht, weil ich halt jetzt irgendwie durch diese ganze Forschungsarbeit und weil ich halt von, von Haus aus immer Ernährungsberaterin war, festgestellt habe, okay, ich, ich brauche ich brauch die Praxis für mich und die Praxis braucht mich halt auch irgendwie, weil ich halt Anfragen gekriegt habe durch meine Forschungsarbeit. Ähm, wie kann ich, äh, wo wo finde ich denn so jemanden, der Ernährungsberatung für Endometriose anbietet und wie können wir das denn machen? Und dann saß ich halt erstmal vor der Aufgabe und dachte mir, ja, hm, keine Ahnung. Und jetzt weiß ich wenigstens, wie, jetzt kann ich sagen, hey, hier, deinlebensmittel.de, da kommst du vorbei und dann, ja, können wir uns das angucken. Aber, ähm, das heißt,
0: du bietest jetzt gerade ein. auch, ähm, oder jetzt neu, Ernährungsberatung bei Endometriose dann direkt aus der Forschung quasi an. <lacht>
1: Ja, genau, also direkt, direkt aus der Forschung. Ich, wie gesagt, ich bin gerade erst wieder in die, in die Praxis gestartet, habe aber äh, zumindest den ganzen theoretischen Hintergrund aus der, aus der Forschung mit dabei und gucke immer links und rechts und äh, ja, möchte das dann jetzt weiter ausbauen, nach und nach. Ja, richtig gut. <lacht> ähm, du hast gerade schon kurz gesagt, vielleicht
0: erwähnen wir es nochmal, wo findet man dich genau?
1: <lacht> Mich findet man aktuell, äh, Gott sei Dank überall primär über meine äh, Homepage www.deinlebensmittel.de <lacht> und äh, dazu gibt es dann auch noch einen Instagram Account und dort findet man halt auch alles zu mein, meinen Kursen aktuell die halt primär auch im Bereich Frauengesundheit sind aktuell ähm, zum alles rund um Schwangerschaft Kinderwunsch Stillzeit ähm, dazu soll jetzt aber auch noch ein Ernährungskurs kommen äh, Endometriose Ernährungskurs kommen mm. Ja, und darüber kann man eigentlich immer Kontakt zu mir aufnehmen. Und da findet man mich online und äh, in der realen Welt, in der Praxis, in der Frauenarztpraxis, tatsächlich.
0: Wie, wie läuft das dann ab? Also hat man einen Termin, mehrere Termine? Wie macht
1: man das am geschicktesten? <lacht> am geschicktesten macht man es individuell. <lacht> also, <lacht> äh, äh, letztendlich ist es so... Ich mache ich mach es immer so, wir machen am Anfang einfach mal ein Kennenlerngespräch, damit man irgendwie feststellt, okay, sind wir irgendwo auf einer Wellenlänge, funktioniert das für, keine Ahnung, drei, zwei, drei Monate oder vielleicht auch länger. Und ähm, da ist es ähm, natürlich so, wenn keine Vorerkrankungen vorliegen, dann ähm, kann halt das Ganze auch mit der Unterstützung von der Krankenkasse äh, stattfinden. Dafür äh, sitze ich gerade noch an einer Zertifizierung und an der Zulassung, dann dürfte das dann auch demnächst kein Problem sein. Bei den Frauen mit Endometriose ist es leider so, also zumindest bei mir, ich habe noch keine Krankenkassenzulassung, um mit Vorerkrankten zu arbeiten. Da ist es noch so ein bisschen anderes Abwicklungsverfahren. Die müssen sich halt dann vom Arzt ein Schreiben holen, dass es in Ordnung ist, dass sie Ernährungstherapie machen beziehungsweise ein Ernährungscoaching und das muss dann ja, Leider stand heute, zumindest bei mir, noch aus eigener Tasche bezahlt werden. Aber auch da, ich arbeite mich da langsam vor durch den ganzen Dschungel und irgendwann, hoffentlich, in Zukunft wird das dann auch auf... Äh ja, mit Unterstützung der Krankenkassen möglich sein.
0: Ja, man muss ja leider sagen, dass Ernährungsberatung bei Endometriose durch die Krankenkassen, also es liegt ja jetzt nicht nur an deiner Zulassung, oder also dass, dass das quasi ein, ein, ein bürokratischer Prozess ist, sondern auch, dass ähm, Ernährungsberatung bei Endometriose jetzt nicht wie bei Diabetes zum Standardprogramm gehört. Ne? Das ist quasi ein Einzelantrag, den man bei der Krankenkasse stellen kann, der auch nicht immer, ähm, also das ist leider nicht so wie soll ich sagen, ein Recht, wie man es vielleicht bei anderen Krankheiten hat, wo halt der
1: Ernährungszusammenhang schon viel tiefer in der Medizin angekommen ist, sage ich mal. Ähm, ja. Genau. Es steht halt auch leider nicht noch nicht im Leitfaden äh, Endometriose drin. Da sind wir auch dran. Das ist dann wieder der Forschungspart, den ich mache, aber wann ja, das kommt. Genau.
0: Na, in der neuen Leitlinie noch nicht so viel. Kalzium wird erwähnt, ne? aber das ist eigentlich auch alles. <lacht> ja. ähm, Genau. Ja, hast du vielleicht noch irgendwas zum Schluss, was du, was du, wo du sagst, äh, das müsste jeder mitnehmen, der sich über Ernährung und bei Beinometriose äh, Gedanken macht? Vielleicht so als
1: kleine Take-Home-Message. Also ganz wichtig, wenn ihr euch dazu äh, entschließt, tatsächlich Ernährungsberatung zu machen und ihr jetzt nicht, wie ich, in der Region Hannover sitzt und ihr unbedingt zu mir kommen wollt ähm, oder das online bei mir machen wollt, keine Ahnung, ähm, aber informiert euch wirklich. Also es gibt halt ähm, wirklich viele ähm, ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die halt beispielsweise schon Erfahrungen im Bereich Rheuma, Zöliakie, Nahrungsmittelallergien, Unverträglichkeiten haben. Und das kann schon durchaus hilfreich sein, damit die sich einfach so ein bisschen in die Erkrankung Endometriose reindenken können. Also ähm, es muss halt nicht von vornherein jemand sein, der wirklich so wie ich halt schon da irgendwie geforscht hat oder... Äh, ja, Erfahrung hat im Bereich Endometriose. Da hilft manchmal auch einfach ein Wissen über entzündliche Erkrankungen und wie man da die Ernährung anpassen kann. Aber wichtig ist halt wirklich, dass ihr euch einen vernünftigen Berater sucht. Und da ist das Problem, Ernährungsberater darf sich leider jeder nennen, der mal eine Brigitte-Diät gelesen hat. <lacht> Ganz stumpf und dabei ganz noch stumpf. Schokoriegel verkauft <lacht> genau ja. Na, also am besten jemand der von einem Berufsverband anerkannt ist oder dort Mitglied ist wie beispielsweise beim VDÖ, also dem Berufsverband für Ökotrophologen äh, bzw Ökotrophologie dann VDD beispielsweise als Verband der Diätassistenten oder halt ähm, von von Querteb, der Deutschen Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater nur um so ein paar zu nennen Ansonsten haben die Krankenkassen halt auch immer noch mal so, so Listen, da sind natürlich nur die drin, die mit den Kassen abrechnen, aber da kann man sich dann wenigstens sicher sein, dass, dass die halt auch wissen, was sie, was sie tun und auch wirklich eine fundierte Ausbildung dahinter haben.
0: Also immer gucken, was ist die Ausbildung dahinter, nicht ähm, nur wie sieht die Seite aus. Ja, sehr gut. Ja. Absolut. Ähm, ich gucke mal, dass ich auch äh, ein paar Links noch reinmache, was, äh, was so Vereine und äh, Institutionen sind, die das zertifizieren. Und natürlich auch deine, <lacht> den Link zu deiner Seite. Ähm,
1: gerne. Sehr gut. Ja,
0: dann vielen Dank, Nicole, dass du ähm, da mit uns drüber gesprochen hast. Und ähm, ja, bei Fragen immer gerne, gerne melden. Ja. Genau. Das war das Interview mit Nicole zum Thema Was gibt es Neues bei Endometriose und Ernährung in der Forschung? Und ähm, wenn du Fragen hast, melde dich gerne in der Facebook-Gruppe Endometriose, Verstehen, Beobachten, Austauschen oder aber per E-Mail. Und mehr zu Nicole und der Forschung findest du auf www.dein-lebensmittel.de oder auf der Seite der Medizinischen Hochschule Hannover.